0: Olá, flash dessa quinta-feira no ar, 27 de outubro de 2022, trazendo as notícias do dia para vocês ficarem bem informados agora no horário do almoço, então vamos a elas. Mais balanços aqui para vocês, carep por dentro dos principais resultados reportados pelas companhias agora no terceiro trimestre. Hoje trouxe três deles aqui, os demais estão no nosso site. Então vamos para os destaques dos balanços. Começo falando de Ambev, que reportou um lucro líquido de 3 bilhões e 215 milhões de reais no terceiro trimestre. Isso representa uma queda de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar desse recuo no lucro, o resultado veio melhor do que as expectativas do mercado, segundo a agência de notícias era esperado um lucro de 2 bilhões e 480 milhões de reais agora para esse período. O EBIT da Ambev ajustado foi de 5 bilhões e milhões de reais, uma alta de mais de 2%. A receita líquida passou dos 20 bilhões e meio de reais, uma alta de 11%, também comparando em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Falando um pouquinho das operações Brasil de Ambev, a receita líquida da companhia passou dos 19% para mais de 10 bilhões e 700 milhões de reais e o EBIT daqui na operação Brasil foi de mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais, isso representa um avanço de 23,5% em relação ao reportado pela companhia no mesmo período do ano passado. Hoje, papéis de Ambev subiam mais de 3%. Analistas da Ativa Investimentos disseram que o resultado foi bem positivo, né? foi forte, reportado agora pela empresa no terceiro trimestre, com receita e EBITDA acima das expectativas, e que esse bom resultado se deu principalmente pelo crescimento da receita da operação brasileira da companhia, que por sua vez acabou sendo beneficiada com crescimento tanto em volume quanto em receita pela operação não alcoólica e em cervejas no Brasil. E que as operações internacionais, por outro lado, ainda passam por um grande grande desafio de natureza macroeconômica, como também de ruptura da cadeia de logística. Analistas da XP Investimentos também comentaram esses números, disseram que os resultados na avaliação deles vieram mistos, porém fortes com a Operação Brasil, melhor do que esperado e suficiente também para compensar um desempenho decepcionante nas unidades internacionais. Os analistas da XP disseram que ainda continuam otimistas com o Ambev, esperam um quarto trimestre mais positivo, com ganhos e reiteram recomendação de compra para os papéis da companhia com preço-alvo de R$ 18,10 por ação. Quem também divulgou seu balanço do terceiro trimestre foi a Gol, que reportou um prejuízo líquido de 1 bilhão e 550 milhões de reais no terceiro trimestre contra o prejuízo de mais de 2 bilhões e meio de reais reportado no mesmo período do ano passado. A empresa diz que esse resultado foi fortemente afetado pelas oscilações cambiais. A Gol também registrou receita operacional líquida trimestral recorde de 4 bilhões de reais, mais que dobrando os níveis reportados pela companhia no ano de 2021. E paralelamente, a companhia aérea ainda atualizou as suas projeções agora para 2022 e espera que margem espera uma margem EBITDA de 19% antes de 20% projetado anteriormente. Hoje, papéis de Gol em forte alta, subindo 5,5% por volta do meio-dia. E o terceiro balanço que trouxe para vocês foi da Clabin, A empresa de papel e celulose reportou um lucro líquido de mais de 2 bilhões de reais no terceiro trimestre. Isso é um avanço de 69% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida da companhia passou dos 5 bilhões e 400 milhões de reais. Isso é uma alta de 26%. EBIT ajustado de 2.311 milhões de reais, uma alta de 20% também considerando a mesma base de comparação, terceiro trimestre do ano passado. Esse foi o maior EBIT ajustado trimestral da história da companhia. E a Clabim ainda representou um retorno sobre capital investido de 19,3%. O conselho de administração da empresa aprovou um pagamento de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio para as ações na razão de R$ centavos por ação preferencial e ordinária e R$ centavos por unit de Klabin. Hoje, a unit de Clabin por volta do meio-dia recuava 0,71%. Analistas da Levante Investimento disseram que a companhia apresentou um resultado sólido, um pouco acima das expectativas, beneficiado principalmente pelos preços elevados da celulose e que reiteram recomendação de compra para os papéis de Clabin. Agora passando para as demais notícias do cenário corporativo desta quinta-feira, o açaí informou que foi avisado por seu controlador, que é o grupo francês Casino, de que ele iniciou estudos de uma possível venda de participação na rede de atacarejo por cerca de 500 milhões de dólares. Essa potencial venda pelo Casino pode envolver cerca de 158 milhões de ações do açaí, considerando o fechamento do papel ontem. Isso corresponde a cerca de 28,5% da fatia de 41% que é detida atual pelo pelo grupo francês, no açaí. Na semana passada a açaí chegou a negar algumas especulações sobre uma potencial venda da participação do grupo francês no açaí. Analistas da Genial Investimentos disseram que a venda de ações em mercado secundário deve aumentar a pressão do lado vendedor e que contudo apesar da, do preço, a depender do preço a ser negociado, eles acreditam que pode sim ter uma oportunidade única de montar uma posição nesse papel uma vez que a venda de parte do controle em nada vai alterar a entrega de valor que o Atacarejo tem mostrado ao mercado. Eles disseram enxergar que essa transação vai trazer uma melhora na percepção de governança corporativa de açaí. E falando agora de Credit Suisse, mais uma novidade envolvendo o banco nesta quinta-feira, ele planeja levantar, 4 bilhões de dólares com investidores, cortar milhões de empregos e também mudar o foco do seu negócio de banco de investimentos para clientes ricos. O anúncio desse novo plano veio depois, a gente vem acompanhando recentemente, né, algumas semanas tensas para o banco, gerando aí reações negativas de investidores de Credit Suisse. Ele diz que a sua situação é estável. O Credit Suisse vai cortar cerca de 43 mil funcionários até 2025. E o Banco suíço também diz que pretende separar os seu banco de investimentos para criar uma unidade focada em trabalhos de consultoria como fusões e aquisições e também arranjos de transação no mercado de capitais. E agora falando um pouquinho do cenário econômico brasileiro, hoje saiu a taxa de desemprego aqui no país que caiu para 8,7% no trimestre encerrado em setembro, um resultado que veio dentro das expectativas no mercado. O desemprego então entre julho e setembro recuou 0,6 ponto percentual em relação ao segundo trimestre desse ano e um recuo de quase 4 pontos percentuais no comparativo anual. População ocupada aqui no país ficou em 9 milhões e meio de pessoas, o menor nível desse trimestre, terminado em dezembro do ano de 2015 e já a população ocupada até setembro atingiu 90, desocupada, perdão, né, 9 milhões e meio e a população ocupada até setembro atingiu 99,3 milhões de pessoas, isso também é um recorde da série histórica iniciada no ano de 2012. Falando agora do cenário econômico internacional, um pouquinho de Estados Unidos, por lá o crescimento econômico do país se recuperou mais do que esperado no terceiro trimestre. O PIB, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, aumentou a uma taxa anualizada de 2,6% agora no último trimestre, segundo informações do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, numa estimativa preliminar, então, agora divulgada nesta quinta-feira. O país interrompeu, então, uma sequência de duas quedas trimestrais consecutivas na produção, que havia trazendo preocupações sobre uma possível recessão da economia norte-americana. Esse resultado veio melhor que a expectativa do mercado, segundo o levantamento da agência de notícias Reuters, era esperado uma taxa de 2,4% e veio 2,6%. O país ainda também divulgou que o crescimento de gasto do consumidor desacelerou para 1,4% agora no segundo trimestre desse ano, e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram 3 mil então isso com dados até sexta-feira da semana passada, totalizando 217 mil solicitações. Passo agora para falar para vocês como é que está a Ibovespa, dólar e Bitcoin por volta do meio-dia de hoje. Bovespa subia 0,85% aos 113.724 pontos, dólar recuava 1,67% a R$ 5,29 e bitcoin dia de queda de 1,32% aos 20.586 dólares. E hora de saber os destaques do Invest News desta quinta-feira, o programa Cafeína Fala, que depois de dois anos a poupança deixou aí de perder para a inflação, será que esse efeito pode ser temporário? A poupança não é indicada né, como uma reserva financeira por diversas razões, então o programa explica então, quais são elas na edição desta quinta-feira. E no investnews.com.br a gente fala sobre a Shopee, a varejista de Singapura, que chegou aqui no Brasil no ano de 2019 e que especificou especialistas apontam agora que ela precisa provar que é capaz de sobreviver aqui no Brasil. Esses são os destaques dessa quinta-feira, nosso site tem mais notícias para vocês seguirem bem informados e seis e meia da tarde tem o boletim Invest News trazendo o consolidado do dia depois do fechamento do pregão de hoje. Uma ótima tarde para vocês e até mais. Tchau, tchau.